0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Jan Romanowski, kłaniam się niziutko, a to jest podsumowanie tygodnia. Dzisiaj mam przyjemność gościć w naszym programie przewodniczącą Koła Poselskiego Polska 2050, panią Hannę Gilpiątek. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Posłankę partii Razem, panią Paulinę Matysiak.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Oraz posła Konfederacji, prezesa Ruchu Narodowego, pana Roberta Winnickiego. Halo, halo panie prezesie, czy się słyszymy, czy się widzimy, bo tutaj nie widzimy pana prezesa. Mamy nadzieję, że pan prezes do nas dołączy w takiej sytuacji, w takim razie. Szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy klasycznie w podsumowaniu tygodnia o trzech najważniejszych sprawach z minionego tygodnia. O, widzimy, że niestety jakieś kłopoty chyba nałączył ma pan prezes. Porozmawiamy na początku o urodzinach urodzinach redaktora Mazurka, ale nie o samej treści, a o konsekwencjach, które takie wydarzenie, konsekwencje które potencjalnie powinny spotykać posłów czy reprezentantów narodu, suwerenu. Następnie porozmawiamy o tygodniu w polityce zagranicznej, w dyplomacji Rzeczypospolitej, a na końcu zakończymy najgłośniejszym tematem minionego tygodnia, czyli wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat zamknięcia kopalni w Turowie. Także proszę Państwa, o, widzę, że jest z nami już pan prezes z powrotem. Powinien być, mamy nadzieję, że, że zaraz z nami będzie, ale w takim razie możemy powoli przechodzić do pierwszego tematu, czyli do urodzin właśnie wspomnianego redaktora Mazurka. W poniedziałek magazyn Fakt opublikował zdjęcia posłów, którzy byli obecni właśnie na imprezie redaktora Mazurka i urodzinowej podczas przemówienia prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia w Sejmie. Nie chciałbym, tak jak wspomniałem po raz kolejny, rozmawiać to o samej treści, o wydarzeniu, a wykorzystać... To jako pretekst urodziny redaktora Mazurka, jako pretekst do rozmowy, dyskusji na temat przejrzystości działalności posłów oraz odpowiedzialności, którą posłowie mają wobec suwerenu oraz szefów przełożonych swoich partii. Także proszę Państwa pytanie jest takie, czy obecne zasady przejrzystości działalności posłów oraz sposób rozliczania posłów przez wyborców powinien zostać zmieniony, a jeżeli tak to w jaki sposób? Jako pierwsza głos zabierze przewodnicząca Hanna Gilpiątek.
2: Rozumiem, że to jest dość daleki link. Ja może powiem trochę o tych urodzinach. tak, Już bez robienia sobie żartów, bo żartów i memów było w tym tygodniu bez liku na ten temat. Ja akurat zaliczam się do tych grona nudziarzy, którzy w Sejmie zostali. Między innymi dlatego, że prowadziłam ze strony Polski 2050 druk sprawozdania NIKU, tak? który przedstawiał wtedy wieczorem po głosowaniach na sali Marian Banaś i wraz ze mną został jeszcze Tomasz Zimo, który po prostu interesuje się tymi sprawami i Michał Gramatyka, natomiast reszta posłów wyszła do swoich spraw, do swoich komisji, do swoich zajęć. I to jest też ważny punkt, dlatego że nam prasa zarzucała to bardzo często, że my jakby nie siedzimy do końca posiedzenia na sali plenarnej, Powiem tak, w momencie, kiedy ma się około 8-osobowe, czyli 7 posłów i jednego senatora, to trzeba cały sejm odskoczyć. Gdybym teraz wzięła telefon i pokazała, jak wygląda plan posiedzenia, że my mamy czasami równolegle nakładające się kilka komisji, to my rzeczywiście w dzień posiedzenia po całym sejmie jako posłowie i posłanki biegamy. Tak samo jest w przypadku innych ugrupowań. To nie jest tak, że my cały czas siedzimy na sali plenarnej i jak nas tam nie widać, to nie znaczy, że nie pracujemy i nie ma nas w Sejmie, bo jesteśmy. Natomiast to był rzeczywiście koniec posiedzenia. Posiedzenia ciężkiego, bo trzydniowego. Wcześniej jeszcze zwykle we wtorek jest dzień komisji, więc tak po 15 godzin mniej więcej dziennie trwają prace Sejmu. I wieczorem zdarzyło się rzeczywiście tak, że część posłów poszła na urodziny do redaktora Mazurka. No i widzieliśmy zdjęcia z faktu, które oburzyły dużą część społeczeństwa. I może tak, no ja się trochę nie dziwię, że oburzyły, dlatego że wydaje mi się, że to... To jest tak, że nie można z jednej strony mówić w mediach tak, że ktoś jest zupełnie zły, grozić mu trybunałem stanu, grozić mu bezwzględnym rozliczeniem, dzielić świat na czarny i biały, tak jak Donald Tusk podzielił ostatnio. To szczególnie właśnie dotyczy Platformy, tak? to znaczy ten, to dzielenie świata na dobro i zło, a z drugiej strony jakby iść i pić wódeczkę z osobami, które się wcześniej w mediach krytykuje. No to, to jest jakby trudne do wyborców do zniesienia. I pewnie Pana pytanie w związku z tym dotyczy czy y, y, takiego y, pomysłu mandatu związanego, o ile dobrze słyszę i dobrze rozumiem, bo mówi Pan o odpowiedzialności wyborców y, wobec wyborców, posłów wobec wyborców, tak? Oczywiście Czyli, tak. Tak. Czyli to jest taki pomysł, żeby wyborcy jakby odpowiadali, znaczy, żeby posłowie odpowiadali przed wyborcami, czyli jakby, żeby wyborcy, którzy głosowali na danego posła, mogli go w jakiś tam sposób rozliczać, nie wiem, odwołać itd. Tak tak w polskim systemie my odpowiadamy przed wszystkimi wyborcami, tak nie tylko przed swoimi wyborcami. Ja nie, nie reprezentuję tylko tych 14,5 tysiąca wyborców, które na mnie zagłosowało ale jakby jestem posłanką wszystkich ludzi w całej Polsce, nie tylko tych mogących głosować, bo nie tylko... Pani posłanka, ostatnie dwa zdania proszę. Y, załatwiam, więc y, byłaby, znaczy no, z powodu tego chociażby, że głosowanie jest anonimowe, byłaby trudność w prowadzeniu y, tego systemu, a poza tym w mojej opinii to by bardzo, bardzo zawężało Ym, yy, zawężało odpowiedzialność posła, tak? bo my odpowiadamy jakby przed wszystkimi Polakami, a tak odpowiadalibyśmy tylko przed tą ilością wyborców, yy, która nas wybrała. I to moim zdaniem byłoby no, trochę zbyt mało.
0: Dziękuję bardzo. Połączył się z nami i niestety znowu się rozłączył pan prezes. Mamy nadzieję, że uda się naprawić to połączenie. Następna głos zabierze posłanka partii Razem, pani Paulina Matysiak.
1: Tak, odnosząc się do, do tej sytuacji, która jest punktem wyjścia naszych rozważań, czyli tej piątkowej, piątkowej imprezy, którą organizował redaktor Mazurek, no to ja powiem, trochę może rozwinę ten głos, który zaczęła posłanka Gil Piątek, że faktycznie jest tak, że, że posłowie generalnie też między sobą rozmawiają i nie ma w tym nic dziwnego, nie ma nic dziwnego w tym, że Gdzieś także w kuluarach przed posiedzeniami Sejmu czy posiedzeniami Komisji przekonujemy się do naszych rozwiązań, do naszych, do naszych pomysłów, więc nie ma też nic dziwnego, że także w sytuacji, jakiejś odmiennej sytuacji takiej, w, w jakiejś różniejszej atmosferze ci posłowie, ci sami posłowie też ze sobą rozmawiają, natomiast w kontekście, w, kontekście w, w, w którym jesteśmy, czyli jeśli chodzi o te fotografie polityków Prawa i Sprawiedliwości, i polityków Platformy Obywatelskiej, którzy ze sobą e, sympatycznie rozmawiają, to jest problem, ponieważ, e, ponieważ faktycznie to są te ugrupowania, które tak naprawdę e, od siebie e, bardzo zależą, które same siebie napędzają, które bez siebie w zasadzie nie mogą e, istnieć i tak jak Platforma jest totalnie antypisowska i, w, i po prostu i w swojej narracji, i w swoich i w swoim podejściu podobnie podobnie PO jest Prawo i Sprawiedliwość, więc tak naprawdę te ostatnie wydarzenia pokazały tylko to, o czym też partia razem, generalnie Lewica mówi PiS PO jedno, jedno zło, no, mieliśmy po prostu na to dowód. Natomiast faktycznie jest tak, że same posiedzenia Sejmu i praca parlamentarna nie jest najlepiej skonstruowana, w sensie ta logistyka jest naprawdę przedziwna i absurdalna, i po tych dwóch latach w polskim parlamencie można powiedzieć jedno, że można byłoby to zorganizować lepiej. Pokrywają się komisje ze sobą. Komisje odbywają się i nie tylko te komisje, które dotyczą procedowanych ustaw, czy jakichś tematów, które są, są istotne i gdzie po prostu bardzo zależy na czasie, na czasie, ale także te komisje, które są po prostu planowane, zaplanowane, odbywają się w czasie posiedzeń Sejmu, w czasie debaty parlamentarnej. I tak naprawdę poseł bardzo często musi, poseł, posłanka bardzo często musi wybierać, czy wybrać się na salę, by zadać pytanie, wysłuchać debaty, czy jednak pójść na komisję i w komisji uczestniczyć. Wybór się komplikuje, kiedy jeszcze nakładają się na to komisje różne, w których pracuje i są one w jednym czasie, a tak też się zdarza, więc faktycznie to jest bardzo bardzo skomplikowane. Ja osobiście nie jestem zwolenniczką tego, żeby jakimiś instrukcjami wiązać, wiązać posłów, posłanki, parlamentarzystów. Nie mam, znaczy nie, nie widzę w tym momencie takiej możliwości, ani takiego sposobu, jak można byłoby to realnie, sensownie zorganizować. Oczywiście takim momentem są zawsze każde wybory i to jest to miejsce rozliczania swoich parlamentarzystów, tych parlamentarzystów, których pracę Oceniamy, a którzy ubiegają się o reelekcję, czy zagłosować na, na te osoby ponownie, czy one nas godnie reprezentowały w parlamencie, czy realizowały tę agendę, czy, czy te obietnice, które we wcześniejszych wyborach um, przedstawiały i obiecywały. I myślę, że w 2023 roku um, Polacy będą mieli, będą mieli możliwość odnieść, odnieść się do tego i ocenić pracę parlamentarzystów ze swoich okręgów, czy też może z innych okręgów, jeżeli będą startować w, w innych miejscach. To jest właśnie to miejsce, kiedy yy, yy, tak szeroko rozumiane w cudzysłowie instrukcje yy, suweren przekazuje, wybierając te ugrupowania. czy I Pani posłanko,
0: to, tu postawmy kropkę, tu postawmy kropkę, dziękuję uprzejmie. Mam nadzieję, że pan prezes nas słyszy, widzi. Pani prezesie, czy się słyszymy? Halo, halo panie prezesie? Chyba się z panem prezesem nie słyszymy. Nie wiem, nie słyszę. Dzień dobry. Panie prezesie, nie jesteśmy pewni. Jakby pan mógł jeszcze raz spróbować. Tak, słychać mnie. Słychać pana, świetnie. Teraz widzimy się, Więc słyszymy szanowni, się... Pan...
3: Ta, szanowni państwo, ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia y, tydzień temu ponad na urodzinach y, doktora Mazurka, no to sytuacja y, oczywiście, która nie jest żadną nową. To jest 30 lat picia wódki przez tych samych, od Okrągłego Stołu, przez ten kartel, od Lewicy, przez PSL, po, po tych, którzy dzisiaj tworzą platformę i PiS, ale przecież... Halo, halo? W co 90 byli
0: Mamy tu jakieś problemy na łączu z panem, panem prezesem. Mamy nadzieję, że jeszcze jeszcze do nas dołączy. Y Także na chwilę jeszcze czekając, mając nadzieję, że Pan Prezydent dołączy w trakcie, jeszcze chwilę porozmawiamy o tym temacie, a ewentualnie przejdziemy do kolejnego i dołączy do nas, Pan Prezydent do nas dołączy w, przy, przy okazji kolejnego tematu. Pierwsze pytanie jeszcze dodatkowe do, do Pani Przewodniczącej. Polska 2050, szczególnie po ostatnim kongresie, jest coraz częściej określana jako partia postulująca w jakiejś mierze demokrację bezpośrednią, być może nie taką, jaką postuluje Paweł Kukis i ugrupowanie Kukiz 15 demokracja bezpośrednia, aczkolwiek mimo wszystko jest to rodzaj demokracji bezpośredniej. Czy w takiej sytuacji referenda, na przykład nad odwołaniami posłów w konkretnym okręgu, nie byłyby w jakiejś, w jakiejś mierze zgodne z nowym moto, z, nowy, z, nowy, z nowymi postulatami Polski 2050?
2: Nie mamy takich postulatów w tej chwili, chociaż rzeczywiście wprowadzamy już teraz praktycznie elementy demokracji bezpośredniej, dlatego że wystartowaliśmy z aplikacją Jaśmina. Która to aplikacja służy wyborom czy głosowaniu wewnątrz naszego stowarzyszenia? Na razie tylko stowarzyszenia, ale też plebiscytom szerszym, tak? Poddajemy bardzo różne kwestie pod takie głosowania. Na razie jest to, można powiedzieć, faza testowa, chociaż już stało się tak, że przeprowadziliśmy takie głosowanie, no, które było, którego wynik był wiążący w takim sensie, że był rekomendacją dla nas jako posłów do głosowania na temat handlu w niedzielę i okazało się, że zdecydowana większość, bo 76% osób z naszego ruchu, z naszego stowarzyszenia jest za tym, żeby handel w niedzielę odbywał się jednak w bardziej uwolniony sposób z zastrzeżeniem, żeby dwie Niedzielę w miesiącu pracownicy handlu mieli wolne. I tak też zagłosowaliśmy na sali plenarnej. Ja na przykład zmieniłam swoje, swoje podejście do handlu w niedzielę po covid widząc co się dzieje w sklepach w sobotę, jakie jest przegęszczenie. Więc tutaj było to też zgodne z moim wektorem. Ale no, być może nastąpią jakieś starcia na tym punkcie. Być może nie wiem, my jako posłowie czasami będziemy mieli rozbieżne zdanie z tym, jakie będą rekomendacje, które przyniesie Jaśmina. Natomiast powiem tak, żeby upewnić się, że to jest naprawdę większa większość, to musi być dwie trzecie pozytywnych odpowiedzi na jakąś wybraną, podaną opcję, żebyśmy uznali, że to jest taka no, silna rekomendacja. Inaczej jest to pewnego rodzaju kierunkowo, pokazanie, nie wiem, w którą stronę przechyla się, powiedzmy, bardziej nastrój społeczny w ludzi, którzy używają jaśminy lub też nastrój osób, które uczestniczą w pracach ruchu. A teraz Pana nie słyszę.
0: Przepraszam, to jest mój wąt zapomniałem się odciszyć, przepraszam. Panie prezesie, czy się słyszymy teraz? Halo, halo. halo się. Słyszymy się, świetnie. Także samym dźwiękiem wrócimy do, do pytania na temat urodzin redaktora Mazurka i tego, czy posłowie powinni być pociągani do odpowiedzialności przez wyborców w trakcie kadencji sejmu.
3: Przepraszam za te problemy techniczne, Szanowni Państwo, oczywiście przez 30 lat mamy do czynienia z analogiczną sytuacją. Ci państwo, którzy w okrągłym stole pili jako ówczesny ZSL, PZPR, późniejszy Kongres Liberalno-Demokratyczny Tuska czy porozumienie Centrum Kaczyńskiego, dzisiaj piją jako PSL, Lewica jako PiS i Platforma. Jest między nimi absolutna ciągłość personalna, środowiskowa i ideowa, więc za rozdziwienia, jeśli chodzi o te harce wychwycone przez dziennik fakt. Natomiast co do zasadniczego pytania, które pan zadał, czyli pytania o, szanowni państwo, kwestie czy można w jakiś sposób bardziej posła rozliczać czy przypisać do, do tego, żeby wyborcy mogli go rozliczyć. Powiem tak, żaden system wyborczy czy żaden system funkcjonowania parlamentu nie zabezpieczy nas przed tym, i tutaj odbiję piłeczkę, może ktoś powiedzieć, że jako polityk odbijam piłeczkę, przed biernością wyborców. To znaczy najczęściej, jeśli politycy mogą sobie swobodnie hasać, nie wywiązywać się ze swoich obowiązków, czy zachowywać się w sposób budzący wątpliwości, to znaczy z jednej strony namównicy wyklinać się od najgorszych, a już poza tą mównicą pić razem spokojnie sobie winko, wódeczkę, czy co kto tam woli, no to szanowni państwo, to jest niestety albo stety, ale aktywność świadomego narodu, świadomego społeczeństwa który musi być po prostu, przynajmniej w swojej części, zaangażowany politycznie. Zaangażowany politycznie, pilnujący swoich wybrańców do parlamentu, współpracujący z nimi z jednej strony, a z drugiej strony właśnie aktywnie poniekąd rozliczający ich w, z, z, tego co, z tego, co robią. Nie widzę w demokracji żadnego innego sposobu, żadnej innej metody na to, żeby, żeby to funkcjonowało dobrze.
0: Dziękuję bardzo, panie prezesie. I teraz przejdziemy do kolejnego tematu, czyli do tematu polskiej dyplomacji. W kończącym się tygodniu bardzo wiele się działo właśnie we wspomnianej dyplomacji, Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oraz minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau pojechali w delegacji do Nowego Jorku, między innymi na sesję plenarną Organ Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent Andrzej Duda oprócz tego odwiedził m.in. Strefę Zero, czyli miejsce katastrofy 11 września 2001 roku yy, oraz wygłosił przemówienie na wspomnianej przeze mnie przed chwilą sesji ONZ. Yy, prezydent podczas swojego przemówienia poruszył m.in. tematy pandemii, szczepionek solidarności, yy, oraz solidarności, solidarności przepraszam szczepionkowej z biedniejszymi państwami czy też walce ze zmianami klimatycznymi. W ostrych słowach odniósł się również do sytuacji na Białorusi, rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz Nord Stream 2. Podczas pobytu w Nowym Jorku spotkał się również między innymi z prezydentami Brazylii, Jairem Bolsonaro oraz Turcji, Recepem Erdoganem. Zostało przez wielu komentatorów uznane za bardzo kontrowersyjne, gdyż ci panowie są znani ze swoich autorytarnych, totalitarnych zapędów. Jednocześnie pan prezydent nie ja spotkał się... Z tymi się...
3: totalitarnymi to już nie przesadzajmy, no to już...
0: To cytujemy, panie prezesie, tu zaraz zaraz będziemy dyskutowali, otworzymy tutaj miejsce do dyskusji. Natomiast nie spotkał, prezydent Duda nie spotkał się natomiast z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, co przez wielu zostało za to odebrane jako porażkę polskiego prezydenta kancelarii. Prezydenta. Ponadto minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się z, w Nowym Jorku, z szefami dyplomacji Armenii i Azerbejdżanu w sprawie konfliktu o górski Karabach oraz ze Sergejem Ławarowym, swoim rosyjskim odpowiednikiem. Podczas rozmowy z ministrem Ławarowem minister Rau twierdził, że dyskutował, dyskutowali między innymi na temat sesji ONZ obejmowanym przez Polskę w styczniu przyszłego roku yy, przywództwa yy, organizacji. Bezpieczeństwa Prezydencji, przepraszam, w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie pan minister Rao oraz biuro prasowy rosyjskiego MSZ-u informowało również, iż ministrowie rozmawiali na temat relacji bilateralnych, w tym sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, czy o Smoleńsku i w raku prezydenckiego tu polewa. Panowie zapowiedzieli również, że jest to pierwsze ale, nie ostatnie w tym roku, pierwsze, ale nie ostatnie w tym roku spotkanie, gdyż czeka nas jeszcze kolejne spotkanie między szefami polskiej, a rosyjskiej dyplomacji w 2021 roku. Także czy państwo sądzą, że spotkanie prezydenta Dudy i ministra spraw zagranicznych w tym tygodniu świadczą o zmianie kursu polskiej polityki zagranicznej, szczególnie wobec Rosji. Tym razem jako pierwszy głos zabierze pan prezes Robert Winicki.
3: Znaczy tak, jeśli chodzi o Turcję czy, czy Brazylię, no to spotkania z przywódcami tych państw są naturalne, ponieważ są to regionalne mocarstwa dzisiaj. Zarówno Brazylia ze swoimi ponad 200 milionami mieszkańców, jak i Turcja odgrywają olbrzymią rolę w, w regionach, w których leżą. I dlatego jest to naturalne, niezależnie od tego, jakbyśmy oceniali tych, tych przywódców czy ich czy, czy kontrowersje. Tak? Jestem na przykład bardzo silnym krytykiem polityki Erdogana na Bliskim Wschodzie, czy chociażby szantażowania Unii Europejskiej przerzucaniem imigrantów, co miało miejsce już przecież nie raz w jego wykonaniu. Ale jedno to jest twardo... Walczyć o swoje interesy, o to, żeby nam Erdogan nie podrzucał do Europy, rozumiany jako całość, na Bałkany imigrantów, a dwa, to rozmawiać rzeczywiście z kimś, kto, kto jest na regionalnym przywódcą. To samo jeśli chodzi o Bolsonaro i, i Brazylię. Co do, szanowni Państwo, nie spotkania się z Bidenem. No cóż, no PiS tutaj potyka się o własne nogi. Sześć lat czy pięć lat skrajnie proamerykańskiej polityki i nagle się okazuje, że król jest nagi, bo wystarczyło parę akcentów, parę decyzji. Zresztą te decyzje mają swoje mocowanie jeszcze w w kadencji Trumpa. To nie jest tak, że za, za Bidena nastąpił zwrot o 180 stopni. Myśmy od dawna o tym mówili przecież, że Stany Zjednoczone będą zorientowane na walkę z Chinami, a w związku z czym Europa Środkowo-Wschodnia będzie ich interesowała o tyle, o ile. To już było widać za Trumpa, że on tutaj dużo mówił, ale, ale specjalnych inwestycji politycznych, militarnych czy gospodarczych wcale nie czynił. Co do spotkania Rała z Ławrowem, no to jest też to, o czym mówiliśmy od dawna, że nie da się robić polityki polskiej, nie uwzględniając nie tylko Berlin i Waszyngton, ale również Pekin i Moskwę. Po prostu leżymy w Europie między Moskwą a Berlinem. W skali światowej, na tej osi światowej sporu leżymy między Waszyngtonem a Pekinem i to niemal do, dokładnie pośrodku między Waszyngtonem a Pekinem, jeśli brać pod uwagę geografię, odległości geograficzne. I w sytuacji, w której Waszyngton demonstracyjnie olewa nasze interesy, w Berlinie zapowiada się niekorzystna z punktu widzenia polskiego zmiana polityczna, w tym geopolityczna, na bardzo prorosyjskich socjalistów z SPD, bardziej niż Angela Merkel, która przecież ułożyła z Putinem rurę pod Bałtykiem, no to próby rozmowy i nawiązywania kontaktu i nie spychania się na różnika zarówno z Pekinem, bo minister Rao na początku tego roku, jak Biden zaczął wykonywać swoje gesty, w panice poleciał do Pekinu. i spotkania z Ławrowem są czymś naturalnym i oczywistym, niestety o kilka lat spóźnionym.
0: Panie prezesie, czy w takim razie Polska powinna mocno zacieśnić w najbliższych latach, w najbliższych miesiącach współpracę z Federacją Rosyjską?
3: Nie będzie żadnego mocnego zacieśnienia współpracy z Federacją Rosyjską. My mamy bardzo sprzeczne interesy, a poza tym no, ja wątpię, żeby Rosji to w ogóle było na rękę. W Rosji na rękę jest Polska, która właśnie nie prowadzi polityki aktywnej dyplomacji, tylko jest cały czas Polska naburmuszona na na arenie międzynarodowej i nie próbująca nawiązywać kontaktów z Moskwą. Znaczy Putin, Putin nie jest przyjacielem Polski, to oczywiste, Natomiast my musimy mieć kanały komunikacji, tym bardziej, że mamy teraz kryzys na tej granicy białoruskiej. Ten kryzys no to jest efekt też na pewno przyzwolenia Putina, bo Łukaszenka po zeszłym roku już jest absolutnym marionetką w, w rosyjskich rękach. On już nie ma żadnej praktycznie samodzielności. W związku z czym to nie jest tak, że my nagle padamy w objęcia Kremla. My po prostu musimy i, i Ukraina nawet tego nie chce, żeby objęcia. Tak, chodzi o to, żeby, żeby nie było tak, że w Europie Środkowo-Wschodniej dyskutują wyłącznie Niemcy z Rosjanami ponad naszymi głowami. Jeśli chcemy tego uniknąć, to sami z tymi Rosjanami musimy rozmawiać.
0: Dziękuję bardzo pani Prezesie i jako kolejnego zabierze Pani Przewodnicząca Hanna
2: kiedy pan zapytał o, o to, czy jak oceniam spotkania pana prezydenta Dudy i ministra spraw zagranicznych, o e, chyba dla większości Polaków nieznanym nazwisku, bo pan minister Rał jest po prostu nieobecny w polityce nie tylko polskiej, ale i zagranicznej. E, trudno go zapamiętać, trudno go w ogóle jakby odnaleźć w pamięci, tak? To pomyślałam sobie, chyba chodzi o ich spotkania samych ze sobą, i uśmiechnąłam się tutaj, dlatego że tak wygląda po prostu polska polityka zagraniczna. Znaczy ona jest de facto nieprowadzona. My, yy, yy, mając, znaczy zniszczyliśmy tak naprawdę dobre relacje ze wszystkimi so sąsiadami pokłóciliśmy się ze wszystkimi, pokłóciliśmy się z Czechami, to wiadomo, o, o Turów o tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, ale też w, wysyłaliśmy nieraz wrogie i jakieś takie no, zupełnie niepotrzebne, niedobre sygnały w stronę Niemiec. Pamiętajmy, że w Niemczech na przykład toczą się w tej chwili toczy się kampania i za moment będą wybory. My prawdopodobnie po tych wyborach, jeżeli będzie koalicja tam z zielonymi, zyskamy takiego sojusznika w sprawie Nord Streamu, bo zieloni odnoszą się do Nord Streamu bardzo sceptycznie. Dlatego też w ogóle jakby tak nieostrożne kroki, jak nie wiem oskarżanie jakichś polityków o współpracy z Niemcami w takim pejoratywnym sensie, jak to miało minister telewizji publicznej. Mówię po prostu o tych materiałach hambiących na Donalda Tuska. Nie ma tutaj nikogo z platformy, ale to się po prostu nie powinno nikt zdarzyć. Mogą mieć po prostu negatywne, negatywne, negatywny oddźwięk później dla naszych interesów i po prostu dla interesów kraju nie tylko w regionie, w Unii, ale też odbić się na naszym wizerunku i znaczeniu światowym. No ja nie, nie, nie dziwię się, że po próbie zamknięcia najważniejszej niezależnej stacji, czyli po próbie wprowadzenia w Polsce Lex TVN, prezydent Biden nie chce się spotykać z naszym prezydentem i go unika. Jest to absolutnie uzasadnione. Myślę, że wiarygodność dla zagranicznych, nie tylko dla amerykańskich inwestorów zburzyliśmy sobie na lata. Jednocześnie chcę przypomnieć, że no Polska, i to nie raz mieliśmy przykłady tego, na przykład podczas próby wprowadzenia podatku cyfrowego, uginała się wobec polityki dużych amerykańskich koncernów. To, to jest po prostu jakaś schizofrenia kompletna. To znaczy z jednej strony działamy nie w swoim interesie, z drugiej strony Rzeczywiście podważamy swoją wiarygodność. Nie dziwi mnie to, że przedstawiciele rządu, że pan minister Rał spotyka się z przedstawicielami państw no, o wątpliwej reputacji, jeżeli chodzi o demokrację, to niestety pasuje do PiSu, czyli znowu jakby nie budujemy relacji z demokratycznym światem, tylko z jakimiś no, krajami, które nie mogą uchodzić powiedzmy za wzór i nie chcielibyśmy mieć takiej, takich stosunków i tego typu przywódców tutaj w Polsce. Pani Przewodnicząca, e... czy,
0: czy Pani Je... sądzisz, że spotkanie jeszcze, spotkanie między ministrem Ramem i ministrem Ławrowem jest dobrym krokiem. Czy, czy powinniśmy faktycznie zacieśnić tę relację z Kremlem w jakikolwiek sposób? Czy ta współpraca między Warszawą a Moskwą powinna być większa niż jest obecnie?
2: Znaczy PiS realizuje politykę Kremla, panie redaktorze. To jest jakby najkrócej, jak mogę tutaj podsumować. W, po, wzniecając wojnę polsko-polską, podsycając ekstremizmy sypiąc panu Bąkiewiczowi na, straż, na mar, Marsz Niepodległości, na Straż Ruchu Narodowego, czy jak tam się to nazywa, 3 miliony złotych, czyli Strasz de facto narodowa. Straż narodową do Ruch ]chania. Narodowy, ja, samo,
3: bez, bez pieniędzy Przepraszam, problemu.
2: ja wiem, że wy jesteście trochę tam pokłóceni w środku, więc staram się... Współpracujemy! listopada... Aczkolwiek, jest aczkolwiek wiem, że tam są jakieś pęknięcia. No w każdym razie, w PiS, niestety w Polsce realizuje agendę Kremla. Czy jest to realizacja zamierzona, czy nie? Myślę, że powinniśmy się tym bardziej martwić niż cieszyć. Oczywiście, jakby stosunki ze wszystkimi krajami, ościennymi są dla nas ważne. Rosja jest ważnym aktorem geopolitycznym, ale ja myślę, że powinniśmy najpierw jakby skierować się na pozyskanie możliwości współpracy czy rozmowy z krajami, którzy, które życzą nam dobrze i są naszymi sojusznikami. I tutaj właśnie mówię o tym, w spotkaniu, którego nie było z prezydentem Bidenem. Mnie to bardzo martwi i powinno to martwić nas wszystkich.
0: Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Teraz Pani posłanka Paula Matysiak.
1: Tak, ja myślę, że bardzo krótko. No, moim zdaniem no, wizyta jak wizyta trochę pięknych przemówień, trochę wpadek, jak to z naszym prezydentem Andrzejem Dudą. Z pewnością też prezydent Andrzej Duda wiele się mógł nauczyć podczas tego wyjazdu, tak jak zawsze. Natomiast no cóż, mnie nie dziwi to, że on się nie spotkał z prezydentem Bidenem, w końcu sam jest przeświadczony, że, że prezydentem jest Donald Trump i zresztą to wynikało z tych wypowiedzi, których udzielał mówiąc o administracji Trumpa, która ma teraz problem z Afganistanem, natomiast ciekawe, ciekawe są te wypowiedzi dotyczące szczepień, dotyczące Solidarności, bo bo faktycznie chyba jest tak, że trzeba było tego, żeby 20 milionów Polaków zaszczepiło się, żeby prezydent Andrzej Juda uwierzył w skuteczność szczepionki i, i mógł ją zachwalać gdzieś na arenie międzynarodowej, bo pamiętamy też jego wypowiedzi o tym, jak on się boi szczepienia, jak on się boi igły i generalnie tutaj puszczał oko do, do antyszczepionkowców, szczepionkowców, nie chcąc zająć jasnego stanowiska. Teraz opowiada o Solidarności Międzynarodowej i o tym, że wysyłamy szczepionki. Natomiast no już zabrakło tego czasu, żeby powiedzieć o tym, że wysyłamy te szczepionki, ponieważ Polacy nie chcą się szczepić i akcja proszczepienna nie działa tak jak powinna. I tutaj wiele na sumie nie ma też polski rząd. Natomiast odnosząc się do tych kwestii dotyczących w ogóle słów o Solidarności, ona oczywiście padło w tym kontekście, dotyczącym pandemii COVID-19 i szczepień. Myślę, że warto je przenieść na ten grunt nasz, bieżący Polski i sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, bo absolutnie w tym kryzysie, z którym się mierzymy jako państwo, żadnej solidarności nie widać. Mamy twarde działania, które doprowadzają do tego, że na tej granicy w bagnach umierają ludzie. I w żaden sposób jakby na tę całą historię nie patrzeć, o Solidarności mówić, mówić nie można. O tym też oczywiście prezydent Duda się nie zająknął. Natomiast ubierając całą tą wizytę w pewien szerszy kontekst, nie tylko naszych relacji polsko-amerykańskich, to myślę, że warto tu podkreślić, że faktycznie polska dyplomacja, niezależnie na który kierunek będziemy patrzeć, kuleje. Będziemy za moment rozmawiać o Turowie i to jest doskonały przykład tego, jak wiele niedociągnięć, jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, o nasze podejście do tego, jak układamy się też z najbliższymi sąsiadami, naszymi sojusznikami, prowadzi do patowej, do patowej sytuacji.
0: Dziękuję bardzo. Pani jeszcze dodatkowe pytanie tutaj. Prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział, że i to co ja chciałbym, żeby Solidarność, o której mówił podczas przemówienia w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda była nie tylko elementem eksportowym na użytek ONZ, ale częścią polityki krajowej. Także moje pytanie jest takie, czy samą treścią Pani Partia Razem się zgadza przemówienia Andrzeja Dudy, aczkolwiek jak podchodzicie Państwo do realności rzeczy, o których mówił podczas, podczas sesji plenarnej?
1: Znaczy to są oczywiście wszystko ładne słowa ubrane, ubrane w teksty przemówienia, bo kiedy popatrzymy na działania rządów Prawa i Sprawiedliwości, to, to te słowa, które padały w, w przemówieniu Andrzeja Dudy dotyczące działań na rzecz bioróżnorodności, na rzecz dbałości o przyrodę itd., itd., No to przecież to można między bajki schować. To jest prezydent, który podpisał Lex Szyszko, którego rząd prowadzi dramatyczną politykę, a w zasadzie nie prowadzi żadnej polityki dotyczącej naszej przyrody, to jest rząd, który także, tak jak poprzednie nie założył żadnego parku na, narodowego, chociaż yy, prawdopodobnie widzi taką potrzebę, bo, bo gdzieś sobie Pisto wprowadził teraz w, w programie yy, i w Nowym Ładzie, czy utworzy jakiś park narodowy, to, to oczywiście przyszłość pokaże. Natomiast ta polityka dotycząca wylesiania naszego kraju, dotycząca naprawdę yy, dramatycznego wycinania polskich yy, lasów, yy, no to wszystko to po prostu widzimy na bieżąco. Więc yy, opowiadanie gdzieś na, yy, na takiej arenie międzynarodowej jakim wspaniałym krajem jesteśmy i jak dbamy o nasze dziedzictwo, takie przyrodnicze, no to jest po prostu farsą, to znaczy bardzo łatwo to sobie sprawdzić, porównać do tego, co dzieje się w kraju i myślę, że ci zagraniczni dziennikarze, zagraniczni, te osoby, które słuchały tego przemówienia są w stanie to zrobić i po prostu zrobić taki szybki, Fact checking i porównać, co Pan prezydent mówi, a co pan prezydent robi, albo na co po prostu pozwala i przemyka oko.
0: Dziękuję bardzo pani posłanko, nie widzę żadnych adwokatów, także możemy przejść do ostatnich, a, widzę, widzę, dobrze. Jest Pani wyciszona, pani Halo, halo jest Pani wyciszona. Już,
2: już mówię, bo też jakby warto podkreślić, że tam pan prezydent no, zaprezentował pewne tezy dotyczące tego, co się dzieje na, w swoim wystąpieniu na Z, na granicy białoruskiej. Tak? I tutaj no, nie może przejść echa to, że on jednak zaprzeczał, że y, tam dzieją się złe rzeczy i że zaprzeczał jakby te, tej klęsce humanitarnej, której y, jesteśmy tutaj niestety współwinni. Tak? To znaczy no, nie można mówić takie rzeczy, takich rzeczy szczególnie na arenie międzynarodowej, więc tutaj no w tym akurat kawałku to była naprawdę klęska, te słowa po prostu nie powinny paść, bo tam umierają ludzie, umierają, znajdujemy ich po polskiej stronie, żaden stan wyjątkowy nie zmieni tego, że po prostu polskie państwo sobie z tym nie radzi.
3: Jeśli można tutaj ad vocem. Tak, proszę bardzo panie prezesie. Oczywiście, że umierają ludzie, co więcej ludzie będą umierać i będą umierać zarówno na własną odpowiedzialność, bo oni ruszają w tę niebezpieczną podróż, jak i na odpowiedzialność Aleksandra Łukaszenki, który dokonuje masowego przerzutu tych ludzi przez granicę. Za ubiegły miesiąc to było bodaj 4 tysiące wychwyconych, nielegalnych prób przekraczania, niestety bez solidnego ogrodzenia, którego tam cały czas nie ma. Straż Graniczna nasza nie jest w stanie nawet wszystkich prób powstrzymać. A po trzecie, współwinnymi są wszyscy ci, którzy mówią o przyjmowaniu imigrantów. Każdy, kto jest za przyjmowaniem imigrantów do Polski, jest współwinny w jakiejś cząstce tragedii śmierci, która się dzieje na granicy. Państwo z Lewicy, którzy wczoraj na ten temat urządzali konferencję prasową w Sejmie, są współwinni kolejnych tragedii, które będą się działy, ponieważ wysyłają do całej Afryki, do całej Azji przekaz, że można próbować. Jedynym, jedynym sposobem na to, żeby tysiące, dziesiątki tysięcy, a nie daj Boże setki tysięcy ludzi nie próbowały szturmować granic państw europejskich, w tym Polski, jest jasny przekaz, że te granice są nie do przekroczenia, że te granice, do tych granic nie da się sforsować. Ci wszyscy ludzie, którzy jadą na granicę, próbują ich przeciągać na naszą stronę, próbują utrudniać działalność Straży Granicznej, są współodpowiedzialni, mówię to z całym przekonaniem, z odpowiedzialnością za kolejne tragedie, ponieważ stwarzają tym biednym ludziom złudę, że można się do Polski czy do innego państwa wedrzeć w sposób nielegalny. Otóż, tak? otóż tak. tylko komunikat przeciwny jest w stanie uchronić setki tysięcy czy miliony ludzi przed ruszeniem w tę podróż, a będą chciały ruszyć setki tysięcy czy miliony, ponieważ mamy eksplozję demograficzną w Afryce, mamy przeludnienie w wielu państwach Azji I po prostu Azja i Afryka będą nie przez miesiące, a przez lata i dekady e, e, niejako wysyłały do nas, będzie napór na nasze granice. Panie prezesie,
0: panie, panie prezesie, tu postawmy kropkę, jako że padły zarzuty wobec, wobec e, reprezentantów Lewicy, ale również dwa ad vocem, Na początku pani przewodnicząca Hanna Gilpiących, następnie pani posłanka Pola Matysiak.
2: Ja będę musiała iść na chwilę po ładowarkę, więc wolałabym, żeby pani dobrze, posłanka dobrze. Matysiak. Proszę
0: bardzo.
1: Tak, ja tylko krótko do tego, co przed chwilą słyszeliśmy. Przede wszystkim, jeżeli chcemy, żeby na tej granicy nie umierali ludzie, to po prostu trzeba tym ludziom pomóc. Bo oni w tym momencie umierają dlatego, że nie mają co jeść, nie mają co pić, nie mają lekarstw, nie mają dostępu do lekarza, nie mają podstawowych, zapewnionych rzeczy. I procedura azylowa, którą można byłoby rozpocząć, pozwala na to, żeby tych ludzi właśnie nakarmić, napoić, dać im lekarza i rozpatrzeć ich wnioski i sprawdzić, kim te osoby są. Jeżeli nie chcemy dać im azylu, nie chcemy im nadać statusu uchodźcy, to należy ich odesłać do domu. Tak wygląda ta procedura. W tym momencie w Polsce uchodźców mamy 1289 osoby. To są, to są dane na koniec, na koniec czerwca, być może one się też zmieniły. Nie, nie znam aktualnych statystyk, ale tak to wygląda na dwa miesiące do tyłu. Jeszcze jedna, jedna rzecz. Mamy naprawdę dramatyczną sytuację na tej granicy. Umierają tam ludzie i mnie naprawdę dziwi to, że przedstawiciel Konfederacji, który w zeszłym roku podpisał się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego i uważa się za obrońcę życia, uważa, że tego życia nie należy bronić, kiedy mamy do czynienia z tym, że na polsko-białoruskiej granicy stoją ludzie, którzy mają ciemniejszy kolor skóry i umierają z pragnienia, umierają z głodu, umierają z chorób. Moim zdaniem pani... to jest skandaliczna wypowiedź pana posła Winickiego. I na to nie będzie zgody ani lewicy, ani żadnego demokratycznego ugrupowania, które stoi na straży praw człowieka.
0: Panie prezesie, będzie czas na ripostę. Jeszcze najpierw adwocy od, od pani przewodniczącej.
1: To, czy to jest przede wszystkim to, co powiedział
2: pan prezes Winicki. No, pan poseł Winicki jest po prostu obwinianiem ofiar tej całej sytuacji. Ludzi, których traktuje się przedmiotowo, tak jak pan prezydent Duda potraktował ich przedmiotowo w swoim wystąpieniu na forum ONZ, więc Konfederacja gra tutaj z pisem do jednej bramki. I to jest bardzo przykre, bo myślałam, że jednak w czymś się różnicie. Naszym obowiązkiem jako polityków jest bezpieczeństwo, zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i polskim granicom, ale bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa osobom, które potrzebują pomocy i są na to środki prawne, jest między innymi porozumienie pomiędzy obwodami grodzieńskim, brzeskim, a województwami podlaskim i lubelskim z 2008 roku o możliwości za pozwoleniem oczywiście strony białoruskiej wjazdu na przykład karetki pogotowia, żeby takiej pomocy udzielić nawet po stronie białoruskiej. Nie byłoby kłopotu, żebyśmy na bieżąco udzielali pomocy osobom, które, których niekoniecznie musimy wpuszczać, bo oczywiście taki napływ na granicę bardzo dużej ilości osób no, jest celową destabilizacją y, sytuacji tam. Natomiast my musimy zachowywać standardy humanitarne. Zobowiązują, zobowiązuje nas do tego konwencja Genewska Nie znaczy to, że mamy wpuszczać nie wiem kogokolwiek i gdziekolwiek. Jest y, do tego cała procedura. To powinno być y, robione przede wszystkim na granicy. Y, I ja się tutaj no, zdecydowanie nie zgadzam z tym, co pan przewodniczący powiedział i myślę, że też nie powinniśmy się w ogóle wdawać w takie, e, znaczy nie powinniśmy tutaj dawać się w ten sposób jakby rozgrywać i skłócać, tak, bo e, to nie ci ludzie, którzy są w tej chwili przepychani jakby na, e, przez jedną i drugą stronę na białoruskiej granicy, co się tragicznie dla nich niestety kończy. I tu postawmy
3: są. Są Ostatnie winni, zdanie, tylko winni, pan, są, pan winni na... są
2: niestety politycy, mógłby nam pomóc Frontex, nie korzystamy z tego, e, czyli nie wykorzystujemy de facto
3: wszystkich środków, e, które moglibyśmy wykorzystać.
0: Panie prezesie, czas na lipostę.
3: Wnioski azylowe można składać w placówkach dyplomatycznych. Ci ludzie mogli złożyć te wnioski azylowe w Mińsku, mogli je złożyć w Bagdadzie czy w innym miejscu, w których są polskie placówki dyplomatyczne i tam się składa wnioski o azyl. jeśli chce się przekroczyć polską granicę. Te wnioski złożone nie zostały. Twarda postawa na granicy, jak pokazał przykład Bałkanów, jak pokazał przykład granicy węgierskiej, jak pokazał przykład granicy greckiej, jakiejkolwiek innej, jest jedynym sposobem na to, żeby te fala migracyjna nie ruszała. I mówimy tu nie o problemie incydentalnym, że chodziło o 30 osób, czy 12 osób, czy 15 osób. Tu chodzi o zjawisko systemowe. W tym roku w samej Nigerii bilans demograficzny to jest plus 5 milionów ludzi. W tym samym czasie w całej Europie urodziło się 5 milionów ludzi i mniej więcej tyle samo zmarło. A w Nigerii, w jednym państwie, największym państwie, najludniejszym państwie afrykańskim jest to plus 5 milionów. Proszę Państwa, to nie jest tak, że to jest jakiś incydent i że takie fa i takich fal już nie będzie jak w 2015. Możemy się spodziewać, że takie fale będą nieustannie napływały z różnych kierunków do Polski, do Europy. I oczywiście można robić to na dwa sposoby. Na sposób taki, jak Panie tutaj proponują, czyli na sposób taki, że jak będzie e, napierało 100 tysięcy, to przyjmiemy Nikt 10 tego nie tysięcy. proponował. kłamie Pan
2: i proszę się... Pani tak, proszę się odpowiadać. Przepraszam, tak, ale to tak, ja muszę z tak bo Dobrze, pan,
3: dobrze tak, to
0: będzie czas na ripostę. Kłami, niech, pan, niech Pan
3: Prezes tak, to ćwiczy. Tak to, się, tak to się kończy. Ja nie słyszałem, żeby państwo się odcinali czy potępiali wybryki pana Starczewskiego, pani Jachiry czy inne tego typu rzeczy na granicy. Oczywiście Lewica mówi tutaj dwoma różnymi głosami zupełnie co innego mówił w poniedziałek w Radiu Białystok pan poseł Krutul, który jednoznacznie mówił bronić granicy, wzmacniać Straż Graniczną, budować wszelkie możliwe ogrodzenia, robić wszystko, żeby, żeby nie przepuszczać. A co innego wczoraj mówili na konferencji prasowej w Sejmie koledzy pani poseł Matysiak. Na to, no, zrozumiałe pan poseł, Krutul nie chce czekać kolejnych wyborów w województwie podlaskim. To jest naturalne, dlaczego, dlaczego tak mówi. Natomiast to wynika no, po prostu z tego, że ludzie wiedzą i ludzie na Podlasiu to widzą. I, I tu pani Po prostu kropkę. tych ludzi jest coraz więcej i straż graniczna nie daje sobie rady. I trzeba tam pobudować ogrodzenie, po prostu. I,
0: i tu postawimy kropkę, y, Ostatnia pani przewodnicząca Hanna Gili-Piątek.
2: Znaczy to, 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 co pan mówi, jest nieprawdą, bo nie trzeba jakby... Znaczy to, że ktoś, nie wiem, nie potępia posłów, którzy próbowali nieść pomoc na granicy osobom, które tam znajdowały się w potrzebie i było ich rzeczywiście 30, to nie znaczy, że będzie teraz, nie wiem, otwierał bramy dla 100 tysięcy osób, bo to byłoby, byłoby po prostu niebezpieczne i nierozsądne. więc jakby proszę, żeby pan poseł nie grał w piłeczkę, którą rzuca mu Jarosław Kaczyński bo to po prostu niegodne konfederacji. Konfederacja podobno miała się odpisu odróżniać to pozytywnie. Natomiast w, to nie znaczy, jeżeli, być podobna os, do, do ostatnie, was, podobna, ostat, ostatnie słowo tutaj. Jeżeli rzeczywiście chcecie, żebyśmy uchronili się przed, przed dużą ilością migracji w przyszłości, to nie obecna próba destabilizacji przez Łukaszenkę, czy przez Kreml nawet sytuacji na naszej wschodniej Granicy i wydaje się niebezpieczna, ale kryzys klimatyczny, który nas czeka, więc Konfederacja powinna tutaj rzeczywiście ramię w ramię ze wszystkimi innymi ugrupowaniami próbować zapobiegać kryzysowi klimatycznemu, który z Afryki, to już są duże i wiarygodne obliczenia naukowe, w pewnym momencie ruszy rzeczywiście duża ilość migrantów do Europy z powodu efektu klimatycznego, zmian klimatu. Więc tutaj jeżeli chodzi o klimat, wszyscy powinniśmy chyba działać jednomyślnie i jeżeli rzeczywiście zależy nam na tym, żeby te osoby nie cierpiały tam, nie wiem, z powodu głodu, z powodu klęsk żywiołowych, z powodu
0: różnego rodzaju. I to zakończymy ten segment, bo musimy już przechodzić do kolejnego, proszę Państwa, segmentu, czyli do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z poniedziałkowego popołudnia, w którym to CUE zadecydowało o tym, iż Polska będzie musiała płacić 500 tysięcy euro dziennie za każdy dzień działalności kopalni w Turowie. Pozew w tej sprawie wobec Polski wytoczył rząd czeski pod przewodnictwem premiera Andreja Babisza który uzasadnia ów pozy w tym, iż wydobycie, wydobycie węgla w Turowie zmniejsza poziom wód gruntowych na granicy polsko-czeskiej. Polski rząd, tak samo jak w maju, gdy nie zastosował się do środka tymczasowego w postaci tymczasowego zaprzestania wydobywania węgla, dalej zapewnia o tym, że iż nie zakończy wydobycia węgla z Turowa, m.in. z powodu bezpośredniego związku kopalni z elektrownią węglową PGE, która również znajduje się w Turowie. Wielu komentatorów uznaje ten wyrok za porażkę rządu premiera Mateusza Morawieckiego, który to jeszcze na przełomie maja i czerwca zapewniał, że sprawa ta już została prawie rozwiązana i że wcześniej wycofają pozew wobec Polski. Polski rząd próbuje jeszcze polubownie rozwiązać tą sprawę. Między innymi w piątek wiceminister spraw zagranicznych gościł w Pradze, aczkolwiek ta rozmowa, ta dyskusja między stroną polską, a stroną czeską, zakończyła się fiaskiem i kolejne rozmowy mają się odbyć już w przyszłym tygodniu. Także proszę Państwa, czy uważacie Państwo wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za sprawiedliwy i co Państwa zdaniem powinno być kolejnym ruchem rządu Mateusza Morawieckiego? Jako pierwsza głos zabierze Pani posłanka Paulina Matysiak.
1: Przede wszystkim to jeszcze nie jest wyrok chyba tylko zabezpieczenie i faktycznie ta rozprawa dopiero się odbędzie, natomiast tutaj w tej całej sytuacji związanej z, z kopalnią warto podkreślić, że tak naprawdę... Ta sprawa pokazuje tylko nieudolność rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo ten temat można było załatwić polubownie kilka miesięcy temu. Natomiast polska dyplomacja leży. Leży tak samo kwestia obsadzenia ambasady polskiej w Czechach. Nie mamy od ponad roku ambasadora i tutaj to jest naprawdę zastanawiające, że, że ciągle ten temat nie został załatwiony, bo przecież na tym poziomie dyplomatycznym wiele kwestii można byłoby można byłoby rozstrzygnąć, można byłoby, można byłoby się dogadać i zastanawiające jest to, jak, jak faktycznie sytuacja, sytuacja wygląda, bo kiedy słuchamy posłów, przedstawicieli rządu, posłów Prawa i Sprawiedliwości to faktycznie wybrzmiewa z nich, że Polska jest tutaj liderem regionu, tak? my budujemy to porozumienie, wizję Trójmorza i tak dalej, a nagle się okazuje, że jeden z naszych sojuszników za naszej południowej granicy Czechy y, idzie, idzie z nami i z naszymi decyzjami y, do Unijnego Sądu, więc chyba trudno to mówić o prawdziwym, prawdziwym liderstwie. Natomiast jest to problem, który sobie Prawo i Sprawiedliwość zgotowało na własne życzenie, y, nie próbując go rozwiązać wtedy, kiedy był, y, był na to czas. I faktycznie my nie możemy w tym momencie wyłączyć tej, tej kopalni, wyłączyć tej elektrowni. tutaj kwestia dotyczy kilkunastu tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. Mówię o, o tych osobach, które są zatrudnione w tych miejscach, ale też wszystkich branżach, które, które gdzieś dookoła obsługują cały ten sektor energetyczny. I faktycznie potrzebujemy prawdziwej transformacji energetycznej realnego prawdziwego planu rozpisanego na kolejne lata i tego prawo i sprawiedliwość robi. To jest problem, z którym będziemy się mierzyć my, będą zmierzyć się także kolejne rządy. I to jest kwestia, którą należy zrobić i ta transformacja po prostu musi zostać przeprowadzona. Natomiast to musi być uczciwa transformacja. Ona nie może polegać na tym, że wprowadzamy jakiś plan, a pracowników tych obecnych zakładów zostawiamy na lodzie, zostawiamy samych sobie. My Widzieliśmy jak to jak wyglądała ta transformacja. Na przełomie lat 80. i 90., i jakie konsekwencje ta transformacja miała na życie całych społeczności, i w zasadzie ma to teraz. Więc na to tutaj zgody na pewno lewicy, lewicy nie będzie. Natomiast no ja czekam na jasne rozwiązania ze strony rządowej. No szkoda, że nie ma przedstawiciela klubu PiS dzisiaj z nami, mimo że nie może miał być, bo może by nam coś powiedział ciekaw, ciekawego na ten temat. Um, natomiast no jest to jest to sprawa, której na pewno się będziemy będziemy przyglądać dalej.
0: My również ubolewamy nad tym, że pan poseł Gosek niestety nie mógł do nas dołączyć. W ostatniej chwili z powodów y, osobistych musiał, musiał zadzwonić, y, zadzwonił do mnie i poinformował, że musi z przykrością odmówić i poinformować, że nie da rady do nas dotrzeć. A teraz pan Prezwiński, prosimy, że pan Prezwiński się wypowiedział na ten temat. Tak jak wiem, pan nie prezesie, pan jest bardzo krytyczny wobec wy tego wyroku i zachęca pan wręcz polski rząd, żeby ten
3: wyrok po prostu zignorował. Tak, wyrok należy zignorować. Nie będziemy pierwszym państwem, które ignoruje wyrok Trybunału Sprawiedliwości, raczej Trybunału Niesprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z czym nic wielkiego się nie wydarzy. Natomiast trzeba też powiedzieć dwie rzeczy o tym Trybunale. Po pierwsze, on przekroczył swoje uprawnienia idąc tak daleko w tym wyroku, działał poza swoimi kompetencjami. Natomiast druga rzecz jest taka, trzeba też powiedzieć, że ten Trybunał jest obsadzany z politycznego klucza. Nie? Także, także miejmy tego, tego, tego świadomość. Natomiast co do samego Turowa i tutaj polityki energetycznej, klimatycznej, bo Turów to jest zaledwie pewien przejaw. Oczywiście przejaw też hipokryzji, bo po stronie, ja pochodzę z tego regionu, wychowałem się w tym regionie, połowa rodziny pracowała w Turowie swego czasu, czy to w kopalni, czy to w elektrowni, czy w, w okolicznych przedsiębiorstwach współpracujących. Po stronie czeskiej, po stronie niemieckiej oczywiście funkcjonują kopalnie, funkcjonują elektrownie. Węgla brunatnego i, i dramatu nie ma. Po stronie czeskiej jest żwirownia, która y, przyczynia się do y, obniżenia tych poziomów wód, i to jest jeden z istotnych problemów. Y, natomiast błędy zostały popełnione przez rząd PiSu, zarówno na poziomie udzielania tej koncesji, y, jak i na poziomie już potem tych dramatycznych y, zabiegów dyplomatycznych. No, to jest kompromitujące, co oni tam wyprawiają, łącznie z tymi deklaracjami premiera. I tutaj pani poseł jak stwierdziła, że nie mamy od roku ambasadora. No, na poprzednim posiedzeniu Sejmu było przesłuchanie na komisji spraw zagranicznych kandydata na ambasadora w Czechach. No i może to jest bardzo ciekawa postać, która została nam zaprezentowana podczas tego przesłuchania. No ale facet się ewidentnie nie nadaje po prostu. No, no jest to bardzo ciekawa, barwna postać, ale. No, nie jest to człowiek, którego należało wysyłać do, do Czech, zwłaszcza w takim kryzysie. To, to, to jakaś zupełna pomyłka ze strony rządu. Mam nadzieję, że oni do tej nominacji jednak nie dopuszczą, bo to nawet Wawrzyk, na, minister Wawrzyk na tej, na tej komisji musiał poskramiać niektóre wypowiedzi kandydata na ambasadora i miałem wrażenie tak, z, z relacji, że również strona rządowa była nieco zażenowana. Natomiast tu jest jeszcze tylko jedno Adwocem od razu zrobię do, do wypowiedzi pani, pani przewodniczącej piątek z poprzedniego odcinka, że tak powiem, co do tego kryzysu klimatycznego i do Afryki, bo oczywiście walka z turowem i z kopalniami, i z wydobyciem węgla i z tym, że musimy iść transformacją energetyczną, tempem unijnym zamiast swoim, no to jest trochę taki chochoł, bo ja się zgadzam, że emisja dwutlenku węgla ma wpływ na, na, na tam jakieś zmiany klimatyczne w te czy we w te. Problem polega na tym, że nawet jakby cała Unia przestała emitować w ogóle dwutlenek węgla, czyli tam 10% emisji światowej, to to niewiele zmieni, bo te emisje są największe w Chinach, Stanach, Indiach. W Afryce zaraz emisje znowu eksplodują, bo Afryka się rozwija dynamicznie gospodarczo. Jeśli powszechnie, a nic na to nie wskazuje, nie zostanie zastosowana w skali świata energetyka jądrowa, to po prostu emisje będą rosły, ponieważ emisje są związane z rozwojem gospodarczym i szalone wzrosty emisji w dwutlenku węgla w Chinach za ostatnich kilkadziesiąt lat no są związane po prostu z burzliwym rozwojem Chin i tak będzie też z pozostałą częścią Azji, nierozwiniętą jeszcze, czy z Afryką. Tak po prostu będzie. Jeśli energetyka jądrowa nie wjedzie masowo w świat, a nie wydaje się, żeby się tak wydarzyło, to niestety, nawet jakby Europa wróciła do epoki kamienia łupanego, jeśli chodzi o, o oddychanie i emisję dwutlenku węgla, to to nie, będzie miało niewielki wpływ na cały świat. Dziękuję bardzo, marcuć.
0: panie prezesie. I teraz czas dla pani przewodniczącej Hanny Gilpiątka. Proszę bardzo.
3: To ja
2: już się nie będę odnosić do tego, co. Pan poseł Wignicki mówi o klimacie, chociaż bardzo się cieszę, że nie jest denialistą klimatycznym jak wiele osób z jego ugrupowania, bo to już jest naprawdę porządny krok do przodu i myślę, że są takie kwestie, w których możemy się nawet z Konfederacją w tej sprawie dogadać. I to jest chyba dobrze, że, że, że pan dostrzega to zagrożenie, które wiąże się ze zmianami klimatu. To jest bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o turów, no tutaj widzę w ostatnich tygodniach, obserwujemy to, że piłeczka jest przepychana przez, głównie przez rząd polski na stronę, która jest tutaj arbitrem. Czyli narracja, która jest kształtowana przez polskie władze jest antyeuropejska. Natomiast to jest, przypomnę, spór między Polską a Czechami. Tutaj Trybunał który w tej chwili wydał nakaz płacenia nam ogromnych kar pieniężnych za niedostosowanie się do zabezpieczenia, bo tak jak mówiła pani poseł Matysiak, posłanka, przepraszam, Matysiak jeszcze nie ma wyroku, jest tutaj pewnego rodzaju no, rozstrzygającym ten spór. Czechy miały prawo się do trybunału zwrócić. To nie, jest, to nie jest nawet godne, co w tej chwili robią politycy PiSu, którzy chodzą po mediach i płaczą, że to jest jedna sędzia, a to nie taka, że im się nie podoba, że ona jest źle ustosunkowana. No jak w ogóle można coś takiego mówić? To, znaczy, no to, to jest zawstydzające dla mnie jako Polki, że ktoś które reprezentuje moją władzę, w ten sposób może narzekać na instytucje europejskie. Natomiast my w kontaktach z Czechami, no schrzaniliśmy na całej linii tak naprawdę, bo tutaj um, bardzo często stawiane jest pytanie, i ja w programach dostaję takie pytanie, czy zamknąć elektrownię, czy płacić karę? Elektrowni nie da się zamknąć z dnia na dzień, kopalni nie da się zamknąć z dnia na dzień. Nie tylko tej, ale też tej w Bełchatowie, gdzie zresztą węgiel się kończy, coś trzeba będzie z tym zrobić i rzeczywiście nie ma dobrego planu, jak nie postawić ludzi, którzy pracują w Bogatyni, czy w Bełchatowie, czy w Pajęcznie, czy w Radomsku, przed taką wizją jak transformacji brutalnej, jaką mieliśmy w latach 90. Pis po prostu nie dba o tych ludzi, którzy tam pracują. To jest jakby jedna sprawa. Druga rzecz, z dnia na dzień nie da się guzikiem wyłączyć elektrowni w Turowie, bo to jest nasze bezpieczeństwo energetyczne. Owszem, to jest 2 do 4%. Władze mówią czasem o 7. Obojętnie, ile to jest procent, tego się po prostu nie zrobi z dnia na dzień. To jest jakby druga rzecz. Ale trzecia rzecz jest taka, że to nie łączenie chodzi, tylko chodzi o to, że my jesteśmy tutaj w sytuacji klasycznego konfliktu interesów między stroną czeską a stroną polską i naprawdę mogliśmy zrobić bardzo wiele, żeby interesy Czechów w tej sprawie zabezpieczyć. Chodzi tutaj, znaczy te dwie strony, Polska i Czeska, wyglądają jak dwó dwóch ludzi, którzy trzymają jajko. Jednemu zależy na skorupce, drugiemu na żółtku. Ciągną to jajko i w końcu je jakby stłukli. Tak? I, I w tej chwili doszło do sytuacji, w której rzeczywiście musimy te unijne, znaczy sto, stoimy pod groźbą potrącania nam tych ogromnych unijnych y, kart, transz, unijnych. Natomiast Czechom wcale nie zależy na tym, że ta zdanie, w została zamknięta. Tylko chodzi im o to, żeby, żeby skutki środowiskowe przez Polskę zostały skompensowane i my naprawdę powinniśmy w tej chwili biegiem udać się i usiąść w, i posłuchać, czego Czesi tak naprawdę od nas chcą. Przestać się puszyć, przestać okłamywać Polaków, przestać mówić im nieprawdę przestać nastawiać ich przeciwko Unii powinniśmy jak najszybciej Czechom skompensować ten ubytek i wody i ubytek innych cech środowiska, który jest wydobyciem w Turowie się w tej chwili wiąże. A w dłuższej perspektywie zamknąć tę kopalnię, tylko nie z dnia na dzień, ale wtedy, kiedy będzie gotowy plan na transformację energetyczną, kiedy będzie zapewniono, kiedy będą zapewnione pieniądze z Unii, między innymi z, z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który jest częścią Funduszu Odbudowy i kiedy będziemy mogli ze spokojem ducha powiedzieć ludziom, którzy mieszkają na terenach wydobycia węgla brunatnego, tak, dbamy o was, jesteśmy pewni waszej przyszłości.
0: Może nie chcę, żeby pani się wypowiadała konkretnie, odpowiadała panu, panu prezesowi, natomiast pan prezes poruszył temat energetyki jądrowej. Czy Polska 2050, czy Hanna Gilpiątek popiera ideę właśnie bazowania, stworzenia podstawy energii jądrowej jako nowej transformacji polskiej gospodarki, polskiej, gospodarki polskiej transformacji energetycznej?
2: Ja, znaczy, pan o moje zdanie, czy mojego ugrupowania, bo my... Najpierw my, pani, my, następnie polska Atom, atom Atom nieentuzjastycznie, ale dopuszczamy tak, że będzie potrzebny. Ja bardzo długo byłam w Partii Zielonych, 12 lat, sympatyzowałam i, i pracowałam w tej partii, więc raczej nie przychylałam się jakby do rozwiązań tego typu i energia atomowa była jakby ostatnim wyborem, i była mi raczej niechętna, ale posłuchałam w tej chwili naukowców i też młodzieży ze strajku klimatycznego, która mówi wyraźnie, że nie mamy czasu. To znaczy, że ten etap, gdzie będziemy jeszcze eksploatować energię atomową, będzie nam potrzebny. Czy budować w Polsce elektrownię atomową? O to jest dobre pytanie, które możemy tutaj otworzyć, bo to jest też pytanie o kwestie geopolityczne, o naszą suwerenność energetyczną, o kwestie odpadów z takiej elektrowni, o kwestie opłacalności tej inwestycji i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że Partia Razem jest tutaj, raczej będzie za, tak, energią atomową, natomiast jeżeli chodzi o Polskę 2050, my nie mówimy nie energii atomowej, ale raczej jakby traktujemy to jako um, konieczny środek przejściowy w um, ochronie klimatu.
0: Czy Jaśmina może... To jeszcze, to jeszcze jedno jeszcze, zdanie. Pani pos... Tak, Pani posłanku, już, już zaraz, już zaraz udziałam, bo też właśnie to samo pytanie chciałem zadać, ale jeszcze do Pani Przewodniczącej, czy jest szansa, że Jaśmina zadecyduje o tym, czy Polska 2050 będzie popierała budowę e, elektrowni... To jest
2: dobry pomysł, ja go natychmiast na na zarząd, Pani redaktor.
0: Pani posłanka, Paulina Matysiak.
1: Tak, ponieważ zostałam, zostałam wywołana ja i moje ugrupowanie. i tak, oczywiście to jest prawda, że Partia Razem popiera tą transformację energetyczną z wykorzystaniem energetyki jądrowej. Elektrownia jądrowa w Polsce jest potrzebna do tego, żeby ten miks energetyczny dobrze się bilansował. Wiemy, wiedząc też naukowcy, że z samych odnawialnych źródeł energii nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa energetycznego dla naszego kraju. I tak naprawdę tutaj wiele załuszami ma zarówno Platforma Obywatelska, ale też Prawo i Sprawiedliwość, bo jeśli przywołane sobie słowa wypowiedzi Donalda Tuska sprzed kilkunastu lat, to gdyby były one prawdziwe, to w, już w ubiegłym roku, w 2020 roku w polskich gniazdkach miał płynąć prąd z elektrowni jądrowej. Jak wiemy, oczywiście to się nie wydarzyło, elektrowni nie ma tutaj Ten temat także odłożył gdzieś, gdzieś na bok. Ja mam nadzieję, że do tego tematu wrócimy, bo faktycznie czas przyspiesza, czasu jest mało. Wiedzą o tym młodzi ludzie, którzy protestują, potrzebują i zabiegają, domagają się od polityków tego, by ta transformacja energetyczna została przeprowadzona, żeby plan na tę transformację został przedstawiony i żeby zaczął w końcu być wdrażany.
0: Dziękuję bardzo Pani posłanko i tym akcentem zakończymy dzisiejsze podsumowanie tygodnia tego pięknego, pełnego emocji, szczególnie w dyplomacji wrześniowego tygodnia. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj przewodnicząca Koła Polskiego Polska 2050 Pani Hanna Gil-Piątek. Dziękuję bardzo. Posłanka Partii Razem Pani Paulina Matysiak.
1: Dziękuję za zaproszenie, dobranoc.
0: Oraz poseł Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego Pan Robert Winnicki.
3: Dobry, dobrej nocy Państwu i dobrej niedzieli. Dziękuję
0: Państwu za oglądanie. Jeszcze zapraszam jutro na wieczór, dzień wyborczy w sprawie z jutrzejszymi wyborami do niemieckiego Bundestagu. Ja raz jeszcze dziękuję. Nazywam się Jan Romanowski. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do zobaczenia.
3: Do usłyszenia.